0: Buenas esperamos eh, estén pasando una muy buena semana. Vamos a estar viendo esta lección eh, y estamos mirando las mujeres de la Biblia, estamos viendo una serie que se llama Isha, lo cual significa eh, mujer. Eh, hemos estado mirando en las últimas lecciones eh, las matriarcas, fue lo que vimos. Eh, continuamos con la mujer que formase el pueblo, que era Miriam, la hermana de este... Moisés, y continuamos, y el día de hoy vamos a entrar al libro de Josué, donde se mirará, se considera la primera mujer de la tierra que se le había prometido a los israelitas, la primera mujer gentil que cree en Jehová. Y esto es algo muy interesante, y estamos hablando de Raab. Estaremos ahí en el libro de Josué, y estaremos en el capítulo 2, de donde se eh, empieza a desarrollar esta lección. Josué, capítulo, capítulo, capítulo 2. Josué, capítulo 2. Eh, esto que podemos ver aquí eh, son eh, un cierto tipo de insectos que se da a través del Medio Oriente, tal vez lo han visto en alguna de sus tierras, a los cuales se les llaman kermes. Eh, algunos de nosotros los conocemos como cochinillas, nada más que este pues es un tipo de cochinilla roja. Cuando esta se aplasta, cuando se aplasta, la misma produce eh, lo que se conoce como el color rojo, el color rojo. Es más, eh, se llaman kermes y de ahí viene el nombre carmesí, del insecto de kermes. Carmesí viene de ahí. Cuando oemos himnos que dicen eh, el carmesí, Estamos hablando totalmente de lo que es rojo y el rojo en colorología en la Biblia siempre es símbolo de la sangre de Jesús o de la sangre. Y la sangre tiene varios propósitos. Uno de ellos es eh, purificar, otro de ellos es redimir, la redención, ¿verdad? Y los dos pues proveen una esperanza de aceptación por parte de lo divino. Así que estos son kermes de ahí viene el nombre Kermesí. Y esto se utilizaba para lo que se viene a conocer en la Biblia como la grana. La grana es eh, sinónimo de rojo, lo cual es carmesí, lo cual nace de los kermes. Levanta la mano quien sigue conmigo todavía, hermanos. Okay. Ahora, la historia de esta, esta, este eh, rap es una historia muy interesante. Y rap significa, en el lenguaje semita, algo que está largo, largo es lo que significa el nombre Raab, el nombre Raab. Eh, yo no sé ustedes, pero esta es la primera mujer que inicia la Biblia colocándole un sobrenombre. Es interesante porque se le conoce más por el sobrenombre que por su verdadero nombre. Así hay mujeres entre nosotros que se les conoce más por su sobrenombre que por su nombre. Eh, por ejemplo, yo no sé si todos saben cómo se llama realmente la tía, ese es el sobrenombre realmente. O la hermana Nenita, ese es el sobrenombre. O sea, hay muchos que no saben cómo se llaman las hermanas, ¿verdad? O los bubulubus, son realmente eh, sobrenombres, son sobrenombres realmente. O aún tengo entendido que Lucy, eh, bueno, es un corto nombre para la hermana Lucy, pero creo que es... ¿Cómo se llama realmente, hermana? Luz del Carmen. Luz del Carmen, ¿sí ven? Luz del Carmen, entonces, pero bueno, eh, la tía, nenita y, y Lucy, pues, pues son nombres muy apreciables, realmente que resaltan y pues se extienden de una forma muy bonita cuando se, se mencionan. En este caso, no sé si imagínense ustedes que conocieran a, al hermano Esdras por el soldador, o al hermano Tony como por el trailero, o al hermano eh, González por el cementero, o el maestro, ok, perdón, el maestro. No, el, surdo. el zurdo, ok, son sobrenombres, ¿verdad? Y muchas veces los sobrenombres vienen por una cualidad que se mira, una virtud o algo, eh, un parecido, una característica física uh, u otra cosa. En el caso de esta mujer, se le conoce primero por su sobrenombre y la verdad que no es un nombre muy hermoso. Es ¿eh? más, si tú ves Josué capítulo 2, dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim dos espías, Josué hace lo mismo que hace su gran maestro Moisés. Moisés envía espías, primero envía doce y solamente se quedan dos. Josué, uno de los dos espías que entraron a la tierra prometida, ahora Josué pues este, decide enviar solamente a dos. Ya no son doce, ahora son solamente, eh, solamente, solamente dos. Y dice ahí la escritura, dice eh, secretamente diciéndoles andad, reconocer la tierra y a Jerico. Jericho, en la lengua semita, significa la ciudad de las palmeras. Y es la ciudad, arqueológicamente hablando, más antigua de todo el mundo, comprobado. Bueno, salvo la que se descubrió apenas en Turquía, ¿verdad? Pero la más antigua de todo, todo el mundo, hermanos. La ciudad completa más antigua de todo el mundo. Es más, cuando vimos la clase de arqueología bíblica, el maestro nos decía que duramos casi una, una clase y media, casi tres, cuatro horas y media viendo solamente Jericó, porque Jericó pues se diseña totalmente lo que es la arqueología por lo antigua que es la ciudad. Es la ciudad más baja de todo el mundo porque está a 430 metros bajo el nivel del qué? Del mar. Es la ciudad en todo Israel que provee más dátiles de todo el país de Israel, los mejores dátiles del mundo. No sé si ustedes recuerdan, pero les trajimos los dátiles aquella vez que llegó la maleta tarde porque se nos perdió, pero esos son los dátiles totalmente de Jericó. Jericó es totalmente importante, importante, y hasta el día de hoy se pueden ver las ruinas todavía de qué? De Jericó. Algo interesante en la arqueología es que todavía se puede apreciar una sección del muro de la fortaleza que no se cayó, por lo cual se dice, aquí estaba la casa de Raab. Eso no solamente lo dice la Biblia, la arqueología lo está de alguna u otra manera apoyando. ¿okay? Levanta la mano quien sigue conmigo, menos. Entonces, así vemos a Raab la cual verdad significa una vez más larga. Pero fíjate cómo se le llama: dice, andar, a reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera. Fíjate cómo la Biblia le pone el sobrenombre y de su profesión: ramera. La palabra ramera viene del hebreo Saunau, Saunau, que se define como alguien que es ramera. Ahora, la palabra, ¿verdad?, no sé si ustedes saben, en el hebreo significa fornicación u prostitución, porque en el Antiguo Testamento la palabra en hebreo, fornicación, es lo mismo que prostituirse. ¿Por qué?, porque si fornicación es tener relaciones ilícitas antes del matrimonio, lo que yo le digo a los jóvenes es, cuando una joven le da su cuerpo a un a un este a un este joven o viceversa, realmente lo que está pasando con ellos es que se están prostituyendo, pero solamente que es gratis, porque no hay ni siquiera un intercambio monetario. Solamente de placer. Por eso la Biblia cuando habla de fornicación habla de prostitución. A veces es la misma palabra que se utiliza en ese contexto. Ahora, ¿por qué se le llama ramera? Realmente el término ramera eh, fluye en los tiempos grecorromanos, ¿verdad? Donde había sacerdotisas de los templos que como parte de sus festividades paganas lo que hacían era que tenían relaciones ilícitas ¿verdad? o sexuales con los hombres en lo que se le llamaba el hieros gamos. El hieros gamos era lo que se utilizaba o se le llamaba aquellas fiestas cuando se utilizaba la fornicación o la prostitución o el sexo como parte de su eh, práctica religiosa. A ellas se les llamó lloródulas y ellas eran lo que se consideran como mujeres, mujeres santas. Ellas lo que hacían es que adornaban durante el festival, los templos, sus aposentos, sus recámaras con ramos de flores. Y de esta manera estaban simbolizando la fertilidad, que era parte de sus dioses y diosas griegas y romanas, lo que se considera como Afrodita, la diosa de la belleza y la diosa del amor. Levanta la mano quien me sigue. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como ponían ramas, les empezaron a llamar a las sacerdotisas las rameras, porque era una señal de fertilidad. Y lo que hacían en la antigüedad, en los tiempos de Rab, es que en aquellos tiempos se colocaban los ramos de flores por las dioses ¿verdad? cananeos que tenían, indicando dos cosas, que en ese lugar se practicaba la prostitución. ¿Ok? Ahora, ¿por qué? Porque, bueno, dentro de, específicamente en Jericó, eh, tenían una creencia en dos dioses importantes, y esto ya lo vimos en varias series, ¿verdad? Lo que se considera como la diosa de la luna y también como el dios de qué? Del sol. Estos son los dos dioses que ellos utilizaban, ¿verdad? Y lo hacían de esta manera, ¿para qué? Bueno, lo hacían de esta manera para para mostrar la fertilidad, porque la diosa de la luna, que era realmente Ur, este, era una de las eh, divinidades de aquellos tiempos que después vino a ser Astore, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso los griegos le llamaban hieros gamos y decoraban de esta manera de, de ramos de flores las puertas. Entonces, lo que se hacía en los prostíbulos, y que es un prostíbulo un lugar donde se practica la prostitución, es que se colocaban ramos de flores y por eso ellas tenían el nombre Rameras y a ellas se le conocía por este sobrenombre, por el sobrenombre que Ramera. Antes de mencionar su nombre, dice la escritura, dice entraron en casa de una Ramera que se llamaba Rab. Qué interesante la Biblia hace eso. En vez de decir eh, Simón o José el carpintero, aquí no es así. Aquí es primero Ramera y luego ¿qué? Raab, ¿verdad? Lo cual indica una profesión que dentro del contexto cultural se veía de una manera muy pobre y a veces se les conocía solamente por la profesión y bueno, le estoy llamando profesión pero por su trabajo que por el nombre y esto es lo que podemos ver en esta, en esta parte de la, de la escritura. Ahora, por ello se les llamó para indicar lo que practicaban, naciendo de lo sagrado a la práctica, en el caso de las sacerdotisas greco-romanas. Raab, quien vivía en Jericó, era una ramera, y así se le presenta, primero por el sobrenombre y luego por el nombre. Ya habían pasado 30 días, un mes de la muerte de Moisés, y los judíos estaban preparándose para invadir. Josué, como nuevo líder, tenía tres opciones. Una, ¿verdad? No hacemos nada, no entramos y nos regresamos, que no lo iba a hacer Josué. Dos, entramos y que nos venzan, perdemos. O tres, entramos y vencemos. Y elige hacer esa parte número tres. Josué tenía 82 años en el tiempo que entran a la tierra prometida. Por ello, aunque Josué había entrado 39 años antes, So, si tenía 82 años y ya habían pasado 39 años, tenía como 43 años cuando entró como espía la primera vez. Haz de cuenta como casi como mi edad, todavía la hacemos para espiar. Pero a los 82 años pues ya no tenía la capacidad tan brava de voy a ir a espiar y subir la fortaleza y subir el muro. No, o sea, ¿qué me estoy diciendo? Que yo puedo subir el muro, pero que a los 82 años el hermano González será muy difícil que suba al muro. Tal vez lo puedan subir con una canasta, como a Pablo, pero por sí solo, ¿quién sabe? Bueno, dice el hermano, podríamos tratar a ver si es cierto. Y en este caso, eso es lo que, lo que él hace. Ahora, hago solamente un paréntesis. Lo hago solamente de alguna u otra manera para que ustedes entiendan cómo el judaísmo lo ve. No está en la Biblia. Es más, está de más decirlo, a lo mejor ni les interesa. ¿ok? Entonces, Regresando a la idea, ¿verdad? Que esto no está en la Biblia, ¿ok? Ellos fueron quienes vinieron a la casa de Rab. ¿Quién quisiera que añadiese esa, esa información judaica? ¿Alguien quisiera? Algunos, ¿ok? Por ustedes lo voy a hacer. Por los demás no lo hago. ¿Ok? Solamente por los que levantaron la mano. Según la tradición rabínica, y cuando digo la tradición rabínica, Hago referencia a la ley oral, esto es que los judíos desarrollaron la ley oral como la ley escrita y en la ley oral está más completa para ellos. La ley oral es lo que se pasó de generación en generación en forma que, oral, no escrito. Lo que tenemos nosotros es lo escrito, ¿okay? lo inspirado por Dios. Lo oral no se puede decir que es inspirado por Dios. Ellos creían, o dice la tradición rabínica, que es el hijo de Eleazar, en que se llama Pinchas, y el nieto de Aarón, que era uno de los espías, y que el otro era Caleb, el que sí fue realmente con este Josué. lo cual indica más o menos la edad que tenía. Y se preguntan por qué entró Caleb, posiblemente Caleb era mucho más joven que Josué, tal vez unos 20 años, y eso lo colocan a los 60 años, 59, 60 años, que todavía es posible que puedan subir sin ningún problema. Hermano Juan, yo creo que tú todavía puedes subir un... No, pero tú todavía no tienes 60, perdón. ¿Quién, es, ¿quién está entre los 60 aquí, hermano? La, la mano, Luz. Bueno, es que Caleb era una persona totalmente impresionante, totalmente impresionante, ¿ok? Ahora, el, el Midrash, ¿verdad?, que es eh, parte de los libros de parábolas de, eh, de Meshalim, de los hebreos, dice que era Caleb, era el esposo de Miriam, la que vimos la semana pasada, ¿ok?, muy bien, entonces, eh, una mujer cananea totalmente con fe. ¿Por qué? Cuando entran, dice la escritura en versículo 2, que fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Raab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Quiero preguntarles una cosa, a ver si hace sentido. ¿Por qué creen ustedes que estos dos espías, los cuales la tradición rabínica dice que son pinches, y Caleb, pero nosotros no sabemos, porque no lo dice la Biblia, así que no podemos decir eso, ¿por qué creen que fueron a la casa de Rahab sabiendo que era una ramera? Es la primera pregunta que hacemos. ¿Ah? No, casualidad no. No, no. Entraban muchos hombres allá y. hermana, usted sí está pensando como colombiana. Entraban hombres ahí porque era un lugar donde entraban y salían hombres y podían pasar desapercibidos. Desapercibidos. Muy bien hermana. Ahora dice ahí en el versículo 4, pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Versículo 5, y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado. Y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Segunda pregunta. ¿Por qué creen que ella ha mentido? ¿Es voluntad de Dios que el ser humano mienta? ¿Sí o no? No, no. ¿Por qué creen que ella mintió? ¿Mandé? No, 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 no mano, no, se adelantó, se adelantó, pero eso sí, eso sí diría, eso es una muy buena novela, pero no. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Por su propia ganancia. ¿Por su propia qué? Exactamente, ahí está, Josué. El detalle es que ella estaba mintiendo porque le convenía. Es la primera mujer gentil que tiene fe. Escuchen lo que estoy diciendo. Porque los descendientes, en el caso de Sara, tuvo fe, pero Sara era realmente de él, la descendencia de, Set, de la, entonces, hasta y de Sem. Entonces, hasta cierta manera podríamos decir que, bueno, venía del linaje de, de Dios, pero no era así con esta Rahab. Y eh, Rebeca también, eh, Raquel, Lea también, todas ellas, eh, Miriam también, pero esta es la primera mujer. Ahora, tiene fe, ¿por qué decimos que tiene fe? ¿Y por qué decimos que lo hizo por una conveniencia personal? Porque luego lo indica ella, dice: Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenían puestos en el terrado, y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al alterrada y les dijo, fíjate la mujer con fe, dice así, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Es interesante que ella supiese la historia de Jehová. Pero ¿por qué creen que sabía la historia de Jehová? Sí, pero ¿por qué? ¿Cómo ella sabía tanto de Jehová? Sí, sí, sí. ¿Pero por qué ella? Por los hombres que entraban. O sea, tenía suma información. Suma información de todo lo, todos los hombres que llegaron. Es más, tan detallado que hasta sabía el nombre, decía, de Jehová. Fíjate cómo se había corrido en 40 años esto y dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Fíjate, ya lo está haciendo como un hecho. Por eso, por conveniencia dijo, estos son de allá, más vale que los esconda para que me salven la vida. Fíjate todo, pero ¿por qué le salvó la vida? Porque primero creyó en Jehová y creyó en las obras milagrosas de Jehová. Es una mujer con fe, dice, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo. Fíjate qué interesante, hermanos. Tiene detalles. Detalles de lo que había hecho Jehová. Primero, secó las aguas del Mar Rojo. Delante de vosotros cuando saliste de Egipto. Y lo que habéis hecho, dice ahí, a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sajón y a Oc. Ok a los cuales habéis destruido. Fíjate, ella ameritaba todo a Jehová. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo, ¿qué? En la tierra. Hay otra cosa importante que ustedes deben empezar a asociar. Para los cananeos, Jehová, es el dios de la guerra. Por eso se le menciona Jehová de los ejércitos. Ellos todavía no asociaban que era dios de todas las cosas. O sea, ellos tenían la diosa de la fertilidad, el dios del sol, el dios de la tierra, el dios de la siembra. Ellos tenían estos dioses y eso no lo asociaban con Jehová. Jehová era el Dios de los ejércitos, el que daba victorias en la guerra. Y lo que empiezan a asociar, y lo veremos después cuando se empieza a ver esta identidad del pueblo de Israel, es que, ¿qué? que Dios también es el Dios de la agricultura, el Dios del sol, el Dios de la luna. O sea, no que sea sol ni luna, sino que lo que eso hace está bajo su poder. Y por eso las fiestas ceremoniales como las primicias de los frutos se lo dan a Dios para que reconozcan que no es Baal, no es Belzebú, no es Sapis, es Jehová. El que da todo el fruto de la ¿qué? De la tierra. Y ella sabía detalles y dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Fíjate, os ruego, dice ahí, ahora me juréis por quién? Por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal, ¿qué? Una señal, ¿qué, hermanos? Segura. Fíjate qué interesante, hermanos. Ella quiere asegurar conveniencia, decía Josué: Por eso lo hizo, por eso los escondió, porque creyó, dijo... Estos están arrasando por todos lados porque tiene el Dios de los ejércitos. Él les da victoria en toda guerra. Nos van a destruir. Jericó, cuando lo ves en la, en la arqueología, tenía tres muros Jericó. O sea, era impenetrable Jericó. Pero aún así Jehová hizo que se cayeran, ¿qué? ¿Los muros de qué manos? De Jericó. Y ella dijo, ¿sabes qué? Este Jehová va a darles la tierra. Les va a dar la victoria. Ella realmente es una traidora. Es lo que es, es una traitor. Es lo que es, una traidora. Pero cuando traicionan, lo hacen por conveniencia. Y ella está mirando y creyendo en este Dios. Y por eso está asistiendo a los dos espías. Es una mujer, ¿de qué manos? De mucha, de mucha fe, pero quiere asegurar Ello, ¿y qué es lo que hace para asegurar ello? Dice, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, de lo cual me daréis una señal segura. Y aquí es donde viene la señal. ¿Cuál es la señal? El cordón de grana o carmesí o rojo el cual se hace con las cochinillas rojas o la kermes. Por eso empecé con esa lección. Se muele, se coloca sobre el cordón y eso es precisamente lo que se coloca en la ventana. Es, fue tanta la fe de ella, tanta la fe de ella, que su fe está colocada en dos salmos, Salmos 87.4 y Salmos 89.10. La fe de ella fue una fe totalmente judía, porque la fe es emunaj. ¿Qué es fe? Es no solamente creer, sino también, qué manos, hacer. Emunaj es creo y hago. Lo que dice Santiago, la fe se perfeccionó por medio de las, ¿qué? Obras. Ella tuvo fe y su fe la llevó a, qué manos, a obrar, Fíjate, pongan un separador ahí, en Santiago capítulo 2, versículo 25, dice Santiago 2, eh, versículo 25, habla acerca de Raab. Y la coloca Santiago, reitero, era una gentil y su profesión era una qué, hermanos? Era una qué, hermanos? Ramera. Y fíjate, la colocan como ejemplo. Dice 2, versículo 25, asimismo, también Raab, la ramera, ¿No fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro qué? Camino. O sea, ¿qué es lo que hace ella? Ella obra. Creyó, sí, pero obró. Era una mujer completamente de fe. Por eso, cuando una mujer es de fe, una mujer cuando es totalmente de fe, no solamente dice yo creo en Dios. No, no, hace lo que Dios le dice que quémanos, que haga. Y por eso pide una señal. Ella pide totalmente una señal, ¿verdad? Y la señal tenía que ver, denme la señal y esta señal será la cual salvará mi casa. Dice ahí en el versículo 13, y que salvaréis la vida de a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque la familia, ¿cómo se le dice aquí a esta familia en el inglés, hermana Evelyn? Papá, mamá y hermanos. Immediate family. immediate family. Muy bien. O sea, ¿entran ahí el señor hermano José Alberto Saldaña? No. No. ¿Entra ahí el hermano Paulino Gómez? No. Él es no, él no es una immediate family. Ella está preocupándose solamente por su immediate family. ¿Papá? ¿Mamá? ¿Y qué hermanos? Y hermanos. Y. La señal la está pidiendo por todos ellos. Escucha, era una mujer de fe, porque la historia la saben todos. Se salvó el papá, se salvó la mamá, pero ¿quién fue, el que tuvo, ¿quién fue la que tuvo fe? Ella. Tienen que entender que muchas veces la salvación, la redención y la esperanza entra por una mujer a una casa. Es más, casi siempre. Siempre es primero la mujer y después viene, ¿quién hermanos? El hombre, siempre es primero la mujer y luego viene el hombre. A ver, hagamos solamente un ejercicio para que vean los pecadores que éramos, ¿ok? ¿Listos? Un ejercicio, listos. ¿Quién fue primero? ¿Quién se bautizó primero? tal yo empecé por pecador, va. ¿Quién se bautizó primero? Vita, y luego ya Tony, ok, yo también, pues, pero ya Vita primero. ¿Quién se bautizó primero? Isabel. ¿Qué? A ver, acá está interesante. Acá tal vez no. Hermana González, ¿quién se bautizó primero? Ahí está, ya ver, mano. hermano. Hermano Pili, ¿quién se bautizó primero? Exactamente, tú duraste como 10 años viendo los, los Bears y nunca ganaron. Eh, ¿Quién se bautizó primero? A ver, hermana Martita, ¿quién? Evelyn. Exactamente, Paco. ¿Ah? siempre hay una pecadora entre nosotros ¿no? es parte. De... pero normalmente siempre es la mujer y escúchame es la que tiende a tener muchas acciones mucha obra en la iglesia que yo tengo que reconocer no solamente aquí sino en todos los lugares que la mujer tiene mucho que ver en la obra del Señor es más lo puedes ver con las siete marías en el ministerio de Jesús Ahí estaban las, no se mencionaban las pobres, pero ahí estaban. Andaba María y andaba la otra María y la otra María. Dice ¿sí? la otra María: eran tantas Marías, María, 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 María y luego etcétera, 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 porque no tienes más ejemplos. Queda. Entonces, eran, las mujeres eran son cruciales. Raab, por su obra, se salvó su papá, su mamá, sus hermanos, sus hermanas, por lo que ella creyó. Fíjate cómo es el proceso. Ella tuvo fe. Ella obró y ahora tendría esperanza de salvación por la redención que cruzaría a través de la ventana, porque los dejó ir por la ventana. Y por la ventana tendría que estar la señal que debería de tener. Y dice ahí, dice ahí en el versículo eh, 13, dice, y a todo lo que es suyo y que liberaréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra si no denunciaréis este asunto nuestro y cuando Jehová nos haya dado la tierra nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Escúchame, misericordia. Tawak en hebreo, verdad, emet. Son palabras muy importantes, ¿ok? Misericordia, ¿qué quiere decir? Misericordia indica que podemos matarlos, pero tenemos misericordia. Desde las entrañas nos va a doler por lo que hicieron. Normalmente la mujer tiene siempre más misericordia que el hombre. Normal, no siempre, siempre sale uno que le gana, pero la mujer, mira, no, cuando le van a pegar a los hijos, la mujer, no le pegues, o sea, luego, los misericordia, misericordia. Y el hombre se desquita, poco no. La mujer, ten más compasión, la mujer es un balance al hombre, fíjate, ella era ese balance que requería a su familia, aunque era ramera. El hecho de ser ramera no quiere decir que no tiene sentimientos, no quiere decir que no ama a su familia. Y algo que es interesante acerca de esto, hermanos, es que eh, no sabemos por qué se dedicó a eso. No tenemos mucho en la historia. O sea, ¿por qué se dedicó a eso? O sea, yo estoy seguro que tal vez muchas mujeres u hombres ahora que se dedican a esto, yo estoy seguro que no es que algo que quieren hacer, sino que a veces no tienen opción, hermanos. Solo ellos saben por qué lo hacen. Y se ve, pues es una es un trabajo, se le llama el trabajo más antiguo del mundo, se le, es un trabajo realmente que pues se ve detestable para muchas personas. Y dice ahí, dice, ¿y verdad? ¿Por qué verdad? Porque verdad está diciendo, me van a mostrar misericordia, ¿sí? Y ellos dicen, no, te vamos a mostrar misericordia y nosotros somos de Jehová. Verdad, lo vamos a hacer. Nosotros lo vamos a hacer. Dice, entonces ella los hizo descender con una cuerda por la que vanos, por la ventana. Ahora, la ventana aparece tres veces en la historia de Raab y aparece tres veces en historias bíblicas que tienen que ver con las mujeres. Por ejemplo, con Mical, con la madre de Cicera y con Jezabel. Esto es algo interesante. Porque las tres veces que tienen que ver con la madre de Cicera, con esta amical, con Jezabel, cuando ellas se asoman a la ventana, es porque, pues, realmente por chismosas, ¿eh? pero se asoman porque ven afuera y ellas no se conectan con lo que les está pasando, con la realidad. Se sienten protegidas dentro de sus palacios, de sus casas, y a través de la ventana ellas ven y no conectan que lo que está pasando afuera tiene que ver con lo que está pasando, ¿qué manos Adentro. Tiene que ver con lo que está pasando adentro. Todas ellas vieron para testificar lo que ocurriría. Lo que ocurriría. Ellas se distanciaron de su propia realidad con lo que estaba pasando. A diferencia de ellas, de Jezabel, de la madre de Cicera y de Mical, Raab vio la ventana como el medio de su realidad y aceptó que lo que estaba pasando afuera tenía que ver con lo que iba a pasar adentro. Lo conectó y utilizó la ventana no como el chisme, no como para distanciarse de su realidad, para salvarse de su realidad. ¿Y qué hizo? Los hizo descender por esta ventana porque su casa estaba en el muro de la fortaleza, ¿verdad? Dice ahí la escritura, porque la ventana es el símbolo siempre de lo real, de lo físico a lo espiritual. Se consideran como los ojos espirituales del ser humano. Ya ven lo que le pasó a Jezabel en la ventana, ¿se acuerdan? se cayó y se la comieron qué los perros y esta dice no esta los bajó y esperaba redención salvación de ellos dice y les dijo marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no se encuentren y está escondidos ahí tres días fíjate tres días tres días tres días símbolo de qué manos de la voluntad de Dios, de resurrección, de renacimiento de la obra de Dios. Dice ahí, hasta que los que os siguen hayan vuelto y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que os has juramentado. He aquí cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste. Para este momento, ellos ya habían entendido que la grana y que el cordón de la grana simboliza purificación, redención, sacrificio, expiación. ¿Por qué? Porque el tabernáculo estaba cubierto de una tela de grana. Y varias de las partes del tabernáculo tenían qué manos, grana o color carmesí, o sea ellos ya lo familiarizaban, al darle esto a ella le dicen este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, fíjate tú usaste la ventana para salvarnos, pues pon esto como señal, como señal a qué, como señal dice ahí dice y, y dice y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de la puerta de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. O sea, ella creyó, ella obró, pero ellos también tenían que menos creerle a ella. O sea, ella salvó a su familia por su fe, pero cada uno tuvo que tener fe porque bien me hubieran dicho, "¿Sabes qué? yo no me quiero quedar aquí? No nos van a matar." No. Se metieron. ¿Y qué es lo que pasa? Este fue el símbolo, la señal que pedía. Versículo 20 dice: Y si tú es este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho, luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ¿qué manos? a la ventana. Y cuando llegaron los israelitas, hermanos, fíjate, fíjate la, la fe de Raab. Hacen esto, ellos van, los espías, se esconden tres días, van hacia este Josué, le dicen lo que pasó y le indican a todos. Cuando entremos, la ventana que tenga el cordón de grana, no van a tocar a nadie adentro. Fíjate, hermanos, están actuando con misericordia y con verdad, o sea, con justicia. Porque ella les había salvado, ¿qué, hermanos? La vida. Y el cordón de grana sería el símbolo, la señal de ello. ¿Por qué? Porque reiteramos, hermanos, la grana es símbolo de ello. La grana tiene este símbolo. Lo puedes ver en la ley, en Levíticos 14.4, 14.6, 14.49, 14.51 ¿y, y 52. Pero aquí es donde viene lo hermoso de la historia. La ventana son los ojos espirituales. El cordón de grana es Jesucristo. Porque Él es la salvación, la redención y la esperanza del pueblo gentil también. Y ella era una qué? Una gentil. que por medio de su fe, tuvo qué manos, tuvo obras. Ahora, fíjate qué interesante, ¿a quién creyó ella? A Jehová. ¿Con quién hizo el acuerdo? ¿Con dos qué? Dos siempre. Nosotros como gentiles creímos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Porque el número dos siempre es número de testimonio. Lo puedes ver en Apocalipsis cuando habla de los dos libritos o de los dos libros. Lo puedes ver cuando Jesús enviaba a los discípulos a predicar. Eran de 12, ¿qué? En dos. Siempre es dos, 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 dos. Y ella, por sus ojos, por la ventana, dejó ir los dos espías, creyó en ellos y puso. Y ella tuvo esperanza de que eso iba a pasar. Como nosotros tenemos esperanza de que Jesús es realmente nuestro cordón. De grana. Ah, y todavía no acabo. Porque fíjate nada más. Este es un hecho que ya se había hecho anteriormente. Cuando lo sacó de Egipto, fue en una puerta. Puso sangre sobre los postes y los dinteles, Porque la entrada es para los judíos. La puerta es para los judíos. Y nosotros la ventana. Pero también con algo que tenía color que, manos, La sangre de Cristo, nuestra esperanza, nos da redención, purificación, salvación y todo lo demás. Es hermosa, poco no? Y esa es la historia de esta hermosa mujer de la fe que coloca un cordón de grana en ello. Dice la escritura en el versículo eh, 23, entonces volvieron los dos hombres, descendieron al monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos y también todos los moradores del país desmayan delante de qué, de nosotros. Es más, ya no tenían que hacer nada ellos. La guerra ya la habían ganado a través del temor que Jehová había infundido en todo el pueblo de Jericó. Y esa era la primera victoria para tomar la tierra, ¿qué? Prometida. La primera victoria, hermanos, para tomar la tierra, ¿qué? Prometida. ¿Cuándo? En el día 10. ¿De qué? ¿Del mes de qué? De Nisán. ¿En qué año? En el año 2488. Después de la creación... Es cuando se abrió el río Jordán, pasaron los sacerdotes con el arca del pacto, primero lo habían hecho en el mar rojo, sin el arca, por Moisés, y ahora lo estaban haciendo con el arca, por Josué. Y se cumplía la escritura que decía, les voy a dar la, la tierra donde fluye leche, ¿qué? Leche y miel. Y esta es la historia de esta mujer, hermanos, de... Rab, quien tuvo mucha fe y por sus obras se salvó ella y toda qué? su familia hay veces uno como hombre se quiere salir de la casa ahí está la mujer y la mujer cómo molesta a veces a poco no molesta y molesta y molesta pero está bien porque así el hombre no se sale la mujer tiene mucho que ver en la salvación de su casa ahí está la mujer y dale y dale y dale y dale pero está bien otra cosa en Ra podemos ver la gracia de Dios por medio de la fe la, la gracia es que no importa tu vida no importa tu pasado no importa lo que te dediques si crees en Dios puedes ser salva tú y toda tu casa muy bien y lo dejo para preguntas y comentarios. Muy bien. Preguntas y comentarios. ¿La hermana. La tía. Me conmueve
1: porque este Dios, a pesar de lo que ella se dedicaba, tuvo misericordia.
0: Claro. Sin embargo, hizo, pues, porque estos hombres pudieron haber muerto claro. y por medio de ella, pues, les dio ¿verdad? la salvación también a ellos. Un separador del Congreso Juvenil oh, en Guatemala. Es verdad, yo cada que escucho esta historia me acuerdo de una hermana en la fe en Cuba que se dedicó a esto y cuando vino al Señor dejó de hacer eso, pero tenía sida y murió. Pero bueno, se salvó. Muy bien, preguntas más, comentarios. ¿Alguien más? Me estoy acercando porque dicen que no se escucha y ahora sí se va a escuchar. ¿Eh? No crean que es porque los quiere asustar. Preguntas. Comentarios. ¿Alguien quiere un separador? Oh, bueno. Les digo que están dormidos. Tan, 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué aprendieron hoy? ¿Qué aprendieron hoy más? Isabel. ¿Qué aprendió, hermana Isabel? ¿Qué aprendió? Digo, ¿qué aprendió primero? ¿Qué aprendió? Sí,
1: igual, eh, es para meditar realmente desde ese tiempo, desde dónde viene la salvación y cómo entramos, a mí me ponen a meditar muchas cosas desde dónde venimos y, y cómo Dios nos ha sacado de tan
0: bajo. No. Y por eso no debes dejar de luchar, hermana, porque a veces te cansa, dices, estoy cansada, estoy cansada, pero pues a veces, por eso te está regañando y regañando, Deni. También te voy a dar una a ti, Deni. El otro la pasa, Samanta, ¿ok? Pero también a Deni porque dijo, sí, es cierto, mi mamá me regaña. ¿Quién más, hermana? Yo quiero uno, ok. Pero aprendió algo, hermano. Sí,
1: sí, que Dios no, no hace diferencia.
0: Que Dios no hace diferencia, muy bien. ¿Alguien más, hermanos? ¿Qué más aprendieron? El hermano González también, porque no pudo subir el muro. Muy bien. <risa> Todo tiene su, todo tiene su, le voy a dar uno para que se lo regale a su nuera. Muy bien, porque ella no quiso decir nada, pero aquí está para su nuera. Y a José también porque contestó, también, no lo puedo creer. Finalmente dijo algo. Muy bien, ¿alguien más? ¿Y a mi esposa porque es mi esposa? Bueno, no, hermano Esdras. en un lugar, bueno, uh, pecaminoso, lindo, pecaminoso eh, con gente inmunda también considerada por ellos, ¿verdad? Sin embargo, si se metieron allí y por medio de ellos también de alguna manera. Sí, sí. a veces, no, no va a ser la excusa de decir, tengo que ir allá ¿verdad? para ver qué pasa. No, tampoco. Pero sí, sí es esa fe. Le voy a dar uno también, pues a la hermana también es de Guatemala, no, el mismo que no le dé ella. Le voy a dar uno a todas las guatemaltecas, Semana Laura y también a la bebé que es guatemalteca y el hermano guatemalteco ahí le das uno a la hermana de atrás y a Luis también y Elías, bueno Elías ya es mexicano pero también dale uno a Elías para que no se agüite muy bien y uno a Yari porque quiere ser guatemalteca muy bien, ¿alguien más? O más? preguntas y al hermano Efraín porque dice que también quiere ser guatemalteco bueno, ya se me acabaron hermano Iván sabemos ya cuando alguien escucha la palabra ya con alguien se convierte quién va a ser mm. y tantas veces en vez de predicar a la gente que más lo necesita nos alejamos porque oh pues el pecado esto el otro y pues si uno no sabe la voluntad de Dios lo que Dios quiere y pues escuchando a la gente que está en esas condiciones no porque quiere sino porque sí sí es que a veces podemos ver muchas razones pero, pero que es cierto no tenemos de detener la predicación porque nuestra santidad no debería de superar o anular nuestra responsabilidad con aquellos tan perdidos. Vamos a cantar este hermanos. esperamos que esta clase haya sido de edificación para ustedes.
1: En tus manos